0: Ponemos una pausa en nuestra cobertura de NFL para meternos un poquito en el fútbol americano colegial. Hablemos de fútbol. Hablemos de
1: fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí si vamos a platicar un poquito del colegial. Temas bien interesantes en este off-season también para la NCAA, pero que se tienen que platicar porque sin duda alguna está cambiando por completo el fútbol como lo conocíamos. Algunos aficionados que llevábamos ya años en esto. Me acompaña el experto de expertos justamente en el tema de la NCAA, que es el buen Ian Roundtree, ya lo conocen, ya ha estado aquí también en Hablemos de Fútbol, analista de NCAA en Máximo Avance y también scout profesional. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí Hablemos de Fútbol. Jesús,
1: muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar de regreso. Como bien mencionas, ya es mi tercera aparición contigo. Y, este, y siempre contento, la verdad, como te decía, eh, fuera de micrófonos, eh, es un gusto poder platicar contigo y poder este, pues ampliar un poquito lo que yo también conozco del NFL y brindar lo que, lo que estoy haciendo ahorita de, de colegial y de lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Sí, en el placer es nuestro. Justamente esa segunda vez la hicimos porque fue justo cuando se aprobó este cambio en el reglamento de la NSWA, este famosísimo NIL, en el que los jugadores colegiales pueden ya a partir de ahí cobrar por eh, publicidad, por su imagen y semejanza. Fue justamente hace un año, se cumple ya el primer aniversario de este cambio, de este nuevo acuerdo para los jugadores. Ahora sí, si en términos generales, ¿cómo ha sido este primer año? ¿Cómo ha funcionado? En tu opinión, ¿lo apruebas, lo rechazas? ¿Cómo ha impactado ese primer año en el mundo del colegial?
1: Mira, me parece que no podemos hablar del NIL sin hablar del Transfer Portal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Porque si bien como ya mencionaste, Neil, es la capacidad que tienen ahora los estudiantes atletas de eh, obtener revenue, obtener profit, no ganancias por su nombre, su imagen y su semejanza. Obviamente esto no sería posible si no pudieran salir abiertamente al mercado. Es decir, si tú firmas una beca con un equipo y no estuvieses de acuerdo con lo que hace el equipo, antes no te podías transferir. Tenías que esperar un año para descansar y después poderte transferir. Entonces creo que va muy ligado. La cuestión de Neil, que ha sido una auténtica locura. Estamos viendo contratos de más de un millón de dólares para jugadores. No que no lo valgan, Jesús, pero que nunca han tomado un solo snap en la liga. No, no sabemos cómo se van a desarrollar, no sabemos siquiera si vayan a ser titulares, no sabemos si sufran una lesión antes de llegar a estos juegos. Entonces, es una verdadera locura, como lo decimos. Eh, yo estoy totalmente a favor de que los jugadores obtengan remuneración por, por estas cuestiones, específicamente por, por su trabajo en el campo, no los que, lo que lo han llevado a estas instancias de, pues de la NCAA en este caso, pero este, a estas instancias de trabajo, de, de salario, de remuneración, por, por su nivel de juego, pero sí creo que se ha ido un poco de control, estamos teniendo mucho rechazo por parte de los head coaches, por parte de los eh, athletic directors de las universidades, que se quejan un poquito de que, como bien decíamos, eh, esto, aunado al Transfer Portal, ha logrado hacer que se cree una agencia libre, uh -huh. que los jugadores puedan transferirse a mitad de la semana, a mitad de la temporada. Ahora no tienen que esperar ningún momento para, para hacerlo, no tienen que descansar un año. Y creo que esa regla sí, híjole, sí necesita revisión. No la de NIL específicamente, pero sí la de las transferencias. Creo además que ha... Eh, Híjole, abrimos una caja de Pandora, ¿no? Eh, caímos en ese sombrero de Alicia y me parece que los jugadores ahora están eh, pues abiertos al mejor postor, no importa si tienes eh, una buena carrera con equipo, no importa si ese equipo ya tiene contratos contigo, en cualquier momento puedes cambiarte de equipo, llevarte, con, llevarte tus contratos, pero además llevarte contigo la química de ese equipo, me parece que el caso más sonado y, y, y lo habíamos platicado hace un año, eh, este año el caso de USC, ¿no? que tras el cambio de Lincoln Riley, no, de Oklahoma a USC, bueno, realmente terminó con el roster no solo de Oklahoma, sino el de Jordan Addison, este ganador del, del premio Fred Biletnikoff al mejor receptor de la nación proveniente de la Universidad de Pitt, de los Panthers, uh -huh. y que ya recibía dinero por parte del NIL, que estaba aparentemente muy contento con su equipo, y sencillamente unas semanas antes de terminar la temporada anunció su transferencia, Nunca más lo volvieron a ver en el campus y ahora, bueno, pues es una de las estrellas ahí en la ciudad de Los Ángeles.
0: Y realmente esto sí se ha convertido en tema de recibir dinero por publicidad o simplemente se ha convertido en recibir dinero y ya está. Eh? A mí como que me sigue quedando esa inquietud.
1: A mí también. Insisto, estoy totalmente a favor de que reciban dinero. Sí. Pero creo que tenemos que poner por ahí algunos candados en cuanto a la transferencia o a la movilidad. Eh, la excusa siempre fue, bueno, si los coaches lo pueden hacer, ¿por qué los jugadores no? Bueno, pues porque los coaches tienen contratos, los jugadores no, los jugadores firman eh, una ayuda, se le llama, ¿no? Este, un financial aid para asistir a estas universidades que obviamente son carísimas, pero ese no es un contrato vinculante en el momento que tú decidas dejar de recibir ese financial aid, pues eres libre, ¿no? Y no le debes nada a nadie. Y me parece que debería de haber ciertos candados, como hay en cualquier actividad económica, ¿no? que, que En la que obtienes un intercambio de tus servicios a cambio de una paga. Entonces, creo que los candados van a venir por ese lado.
0: Uno de los casos más sonados y que insisten que tal vez no estaba detrás el dinero, obviamente salen coches después a pelear y demás, es el Jackson State, la universidad que, en la que está Coach Prime, no en la que está Dion Sanders, que se llevan un esquinero de los mejores de toda la nación, eh, en una división que nada que ver peleándoselo justamente con universidades de la SEC ¿no? Universidades que sí tenían el por qué estar metidos justamente en esa puja Por dicho jugador eh, Ese tipo de, de firmas tan sorpresa que sí Tal vez tuvo que ver un poco la cultura de Coach Prime y demás Pero que se siente demasiado dinero detrás de eso ¿Sigues estando a favor de justamente esa diversidad Al momento de elegir universidades también desde que salen de preparatoria?
1: Mira, sí, como decíamos al momento de salir de preparatoria, mencionas el caso más sonado quizás de las últimas décadas del, del recruiting, eh, el caso de Jackson State con Coach Prime y que le quita el recluta número uno de la nación, Travis Hunter, este corner eh, que había se había comprometido verbalmente con Florida State y bueno, este la bomba, de verdad no habíamos visto algo así en décadas llega a Jackson State ahí en, en el estado de Mississippi y ahora empezarán digamos los cuestionamientos es obvio que esto trae mucho dinero atrás de ellos no atrás de Travis Hunter y creo que Travis Hunter recibirá una gran educación como en cualquier universidad y recibirá eh, una gran oportunidad de desarrollarse como atleta y quizás algún día alcanzar la NFL recordar que los reclutas cinco estrellas eh, tienen un porcentaje mucho más alto para alcanzar la NFL. Si el porcentaje para alcanzar la NFL de un jugador colegial normal es del 0.3%, si eres un recluta cinco estrellas, aumenta hasta el 50%. Es decir, alguien te va a dar la oportunidad, aunque no tengas una buena carrera en el colegial. Pero me parece que cuando se acumulen las derrotas, cuando empiecen las comparaciones, cuando desafortunadamente eh, se vea atrás, creo yo en cuestiones de, de dinero que Jackson State no podrá competir en algún momento si alguien realmente quiere este jugador, creo que no lo veremos terminar ahí su elegibilidad
0: En este primer año no conocemos las cifras, pero ¿Quién crees que sea el jugador que más dinero haya cobrado en 2021 2022? ¿Y aproximadamente eh, cuándo te imaginas?
1: Para mí eh, fue Caleb Williams que anda rondando quizás los 2 millones de dólares al año, un poquito menos 1.8, 1.7. Este jugador que mencionábamos estaba en Oklahoma, eh, fue el transfer número uno de toda la nación, siguió a su ex-head coach, a Lincoln Riley, a USC. Hay por ahí también este, un par de casos eh, importantes, ¿no? Eh, obviamente el caso de Bryce Young, que ya al haber ganado el trofeo Heitman, se vuelve en, en, en una pieza importante dentro de este mercado de jugadores, pero que por, por la relación, por la cultura que existe en Alabama, por los campeonatos nacionales, me parece que su precio en el mercado abierto no hubiera sido tan alto como el de Caleb Williams, porque sería difícil sacar a Bryce Young de, de Alabama. No hacía a Caleb Williams, quien tuvo que recibir o quien obtuvo ¿no? esta cifra de casi dos millones de dólares para, anuales. Además, mientras esté en USC, para dejar su casa en, en Oklahoma.
0: Y justamente hablando de corebacks, tenemos un caso bastante sonado en las últimas semanas que es el de Arch Manning, el nuevo coreback de la dinastía Manning, el sobrino de Peyton y también de Eli Manning, eh, que sigue en la preparatoria, creo que es de la clase 2023, pero que mm. ya eligió y ya se comprometió con la Universidad de eh, Texas. Platícanos rápidamente quién es Arch Manning como prospecto, o sea, sabemos que es un prospecto 5 estrellas, que es el número uno de la clase de reclutamiento 2023, ¿es realmente así de bueno Arch Manning?
1: Mira, sí, eh, la gente se deja llevar a veces solo por el apellido, uh -huh. ¿no? Eh, tiene todos los tangibles y todos los intangibles, específicamente los intangibles. Es un jugador con una mentalidad profesional, es un jugador que seguramente jamás escucharemos nada negativo de él, ni dentro ni fuera del campo. Y lo que es más importante, y es más importante para Texas en este caso, que, que se acaba de comprometer con ellos, es un revulsivo, es un jugador que se convierte en tu principal reclutador, porque los mejores jugadores de la nación quieren ir a lugares donde están los mejores quarterbacks, porque son los que te garantizan las victorias. Se convierte en la cara de tu franquicia, como si fuera una franquicia profesional, ¿no? Se convierte en la cara del programa. Eh, le trae estabilidad, no solo al programa, sino al staff de cocheo, a los directores atléticos, a toda la gente que trabaja. Es decir, la derrama económica que trae a un programa, no solo lo que se le paga a este jugador, sino lo que lo rodea. no este, Estamos hablando de una auténtica estrella de cine, ¿no? de una estrella de Hollywood, lo que, hace, lo que hace Arch Manning y lo que va a hacer para Texas. Y eh, ya hablando específicamente en el aspecto técnico, decíamos eh, la generación de reclutamiento que él va a ayudar a traer a Texas, la, el, ese primero pequeño paso, que Texas tiene que establecer para llegar a la SEC, aunque todavía faltará un año más, una temporada más para, para irse a la SEC, eh, hace que Texas se coloque inmediatamente y nuevamente en, pues en los reflectores de toda la nación, que a su vez genera otra vez dinero. no Similar al caso de Trevor Lawrence, cuando procedente de Georgia decide no firmar con los Bulldogs y decide firmar con Clemson, y todo lo que acarreó Trevor Lawrence, ¿no? Es, esos primeros cuatro juegos que no fue titular, pero todos sabíamos que iba a acabar siendo titular, eh, los campeonatos nacionales que le trajo a la escuela, los reclutas, las clases de reclutamiento, el dinero, eh, la selección número uno global del draft. O sea, en sí, además del talento de Manning, además de la capacidad que tiene, además de lo que significa este jugador jugando para los Longhorns, uh -huh. eh, lo que trae eh, arrastrando, digamos, para el programa es, es, es incuantificable. ¿Y
0: por qué crees que elija a los Longhorns al final de cuentas?
1: Mira, afortunadamente eh, pudimos adelantarnos un poquito al hype, ¿no? Y dar nuestro pronóstico hace casi seis meses de que pensábamos que era Texas. Eh, me baso un poquito más en la historia en este sentido. Mira, Alabama hasta hace muy reciente no era un productor de quarterbacks. Eh, los quarterbacks que alcanzó a producir los produjo mientras estaba Steve Sarkisian como coordinador ofensivo y coach de quarterbacks, que ahora es el head coach de Texas. En el caso de Georgia es algo similar. Georgia no es un equipo que se dedique a producir corebacks, no porque no los tenga. Georgia también recluta corebacks cinco estrellas, pero en Georgia no es el estilo de juego que se juega, no es un eh, escaparate importante para las corebacks. El último coreback realmente importante que, que produce Georgia es Matthew Stafford, y estamos hablando de más de una década. Uh -huh. ¿no? este, en Georgia, Arch Manning no sería ni siquiera el mejor jugador dentro del equipo, en Texas es el mejor jugador de todo el estado, quizás el jugador más famoso de la historia del programa cuando termine su carrera. Entonces, para mí al final estuvo entre Alabama y Texas y Alabama un poco por el nombre de Nick Saban, por la relación que tiene con la familia Manning, pero aún así no lo compré. Creo que este niño puede ser legendario en Texas y al final, bueno, acertamos el pronóstico.
0: Justamente en tema de expectativas, eh, mencionabas ya a Trevor Lorenz hace, hace ratito, ¿Es el caso de Arch Manning el que más expectativa ha generado, por lo menos en tu historia, que llevas como una lista en S.W.A.
1: Sí, desde luego. Y mira, eh, ya lo hemos mencionado un poquito, el caso de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es un jugador más atlético, con mejor brazo, con mejor movilidad el día de hoy. Es decir, cuando Trevor Lawrence sale de la preparatoria de Alpharetta, Georgia, y eh, llega a Clemson, es mejor atleta que lo que es Arch Manning el día de hoy insistimos, lo que no se puede medir son los intangibles de Manning, ¿no? Peyton Manning tampoco fue el recluta número uno de su generación. De hecho, se nos hace ahora fácil decirlo, pero recordemos que ni siquiera estábamos tan seguros que iba a ser la selección número uno global, ¿no? Estaba ahí compitiendo con Ryan Leaf, pero la capacidad mental, el liderazgo y obviamente el nombre que trae a un programa o eventualmente una franquicia lo hacen de verdad invaluable.
0: En temas de... Tiene, obviamente, todavía un año más de preparatoria y después vienen sus cuernos de, de elegibilidad en Texas. Eh, ¿Cuánto podría valer Arch Manning en temas económicos? Personalmente, o sea, lo que él pueda conseguir año con año con el nombre, siendo, obviamente, Texas, como dices, la importancia del programa, la importancia de la posición del mismo nombre. ¿Cuánto crees que pudiera valer, justamente, Manning en un, en un tema contractual año con año?
1: Mira, ya existen estos parámetros, ya, ya empezamos a tener la primera información de cuán, en cuánto están valuados los jugadores, no no solo al llegar al colegial, sino durante su carrera. Y Arch Manning subió casi un millón solamente con la firma en Texas. Arch Manning estaba valuado alrededor de los 3 millones de dólares anuales y subió a los 3.8, 3.9 con la firma de Texas. Si insistimos, el escaparate que para él va a ser Texas eh, va a ser importante. Y eh, un caso importante, además, en, en esta serie de pues de contratos, de firmas, ¿no? de, de reclutamientos, porque evidentemente Arch Manning no buscó el dinero. Arch Manning busca su mejor desarrollo para llegar a la NFL. Arch Manning quiere un legado, Arch Manning quiere romper con lo que han hecho sus, sus predecesores, ¿no? Ila y Payton. Eh, recordar que es sobrino de ambos, él es hijo de Cooper, ¿no? el hijo mayor que, que sufrió una lesión de espalda y de rodilla en Ole Miss y que nunca llegó a la NFL. Y entonces sí podemos decir que no era en sí el dinero o lo que le pudo haber ofrecido Texas, pero el desarrollo que Sarkisian ha tenido y, y la posibilidad de ser legendario en el estado de Texas, entonces aumentó casi un millón, ¿no? Eh, Arch Manning ya estaba evaluado o tasado en más o menos 3 millones anuales y ahora está cerca de los 4.
0: Sí, sin duda es un movimiento que tiene un impacto fuertísimo en ese aspecto en la NOS Live. Veremos qué tal, qué tal la carrera de, de Arch Manning con los Longhorns eh, en otro tema, y ya para cerrar este episodio del podcast, ¿qué está pasando, Ian, en la NCAA? ¿Qué está pasando en temas de equipos, conferencias, movimientos? Digo, habíamos tenido ya algunos eh, cambios recientemente, tal vez no tan agresivos, mencionabas ya Texas iba para la SEC, cuando Texas am también se movió, Missouri y demás, ¿no? Pero tenemos recientemente el caso de que USC y UCLA, no, perdón, USC y Cal, o si es UCLA. Ah, no, no, UCLA. ¿tienes
1: que sí, haciendo? ¿verdad?
0: USC y, y UCLA. Se van del Pac-12 y van al Big Ten. O sea, la conferencia que probablemente es lo contrario al estilo de juego que se, que se maneja en el Pac-12. Y aparte la parte geográfica está completamente fuera allá. Eh, ¿Qué está pasando en la NSAA?
1: Olvídense de toda la reorganización geográfica que conocimos durante décadas. Es cierto que han habido algunos movimientos y algunas realinaciones, como se llaman en los últimos años, pero olvídense, todo eso pasó a la historia. Ya no existen las conferencias geográficas, acabaron este año. Eh, el caso, insisto, de USC y UCLA, las dos más grandes marcas del Pac-12 que dejan esta conferencia para llegar al Big Ten, marcó un parteaguas porque... Más allá de lo que sucedió con OU y con Texas yéndose a, o anunciando su salida hacia la SEC un año antes, eh, comprendíamos que el nivel alcanzado por Oklahoma y Texas, históricamente, pero además eh, en los últimos tiempos, sobre todo Oklahoma, en el Big 12 ya no les alcanzaba para, para llegar a los playoffs o para ser contendientes por el bajo nivel de su, de su conferencia. Bueno, pues en este caso... El cambio es aún mayor porque ni USC ni UCLA han sido verdaderos protagonistas ni de playoffs ni de campeonatos en sus, conferen en sus conferencias estos últimos años. Eso tendría que hablamos de, de Oregon, de Washington, ¿no? Entonces, este les tuvo sin cuidado el nivel competitivo. No son los equipos más fuertes de la, de la conferencia el día de hoy. Eh, UCLA tiene muchísimas décadas de no aparecer en esos niveles, pero sencillamente fueron más atractivos para el Big Ten y pudieron ofrecer esa cantidad de dinero. Estamos hablando que el Pac-12 eh, entrega entre sus miembros aproximadamente 32, 33 millones anuales. El contrato que acaba de firmar USC y UCLA está cerca de los 85 millones anuales con el Big Ten. No, pues. Entonces, claro, no es importante si ganas o no. Desafortunadamente, evidentemente, entre más ganas, más dinero generas para tu universidad. Pero, pero, insisto, USC y UCLA son un grito muy lejano de lo que fueron en la década de los 80s y 90s, y aún así, por ser marcas de impacto, fueron mucho más atractivos para el Big Ten.
0: Por lo menos, eso sí, los memes estuvieron buenos, ¿no? De qué va a pasar a cuando USC juegue en la nieve en Ohio State, ¿no? O, o saquen tres tight ends en Iowa y USC no sepa lo que es una formación con tres tight ends y un fullback, o un ¿no? Fullback, ese tipo de cosas. <risa> En, en ese aspecto, sí, los memes, aunque sea, no, nos, nos dieron buen contenido y, y veremos qué tal la transición. ¿Tú esperarías que no sean competitivos en cuanto lleguen?
1: Mira, yo creo que siempre van a ser competitivos porque eh, el reclutamiento que tienen la, la, el bedrock que es reclutar en Los Ángeles y en, y en California, los pone más arriba de la media tabla. O sea, eso siempre va a suceder. Siempre van a ser competitivos. Este, además, hay que recordar que el Big Ten a pesar de ser la segunda mejor conferencia, y ya tiene varios años siéndolo, no es la SEC. Es decir, un equipo de media tabla del Big Ten sigue siendo eso, de media tabla, tanto internamente como geográficamente. Es decir, Wisconsin tiene grandes equipos, pero Wisconsin no es una superpotencia y generalmente es el campeón de la otra división. Eh, hablamos de Iowa, que es durísimo de vencer. Pero Iowa no es una superpotencia, ¿no? este Northwestern ha tenido extraordinarias temporadas únicamente. Northwestern no es una superpotencia. Entonces, eso coloca a USC y a UCLA en una posición eh, de media tabla para arriba con el simple hecho de presentarse en el campo. ¿no? No así lo que le pasa a Oklahoma y OU, donde, eh, y Texas, discúlpeme, donde llegas al SEC y en un mal año, aún así, LSU es una superpotencia, Auburn es una superpotencia, omis puede tener un buen año, este, Arkansas está regresando. Entonces, es, es, un, es mucho más competitivo, mucho más. A pesar de ser la segunda conferencia al SEC, entonces, Creo que USC y UCLA van a ser competitivos desde el principio. Creo que van a tener al menos en su primera temporada ahí eh, no menos de siete u ocho victorias que los ponen de media tabla para arriba, pero que obviamente se encuentran lejos todavía de lo que hace principalmente Ohio State.
0: Y ya para cerrar, ¿qué crees que vaya a pasar? En general, se habla de por ahí una unión entre el Pac-12 y el ACC, eh, dependiendo de lo que vaya a hacer Notre Dame, si se deciden quedarse independientes, si se une a alguna conferencia. ¿Qué es lo que sigue en ese aspecto en la NSOLEA?
1: Mira, desafortunadamente creo que el Pac-12 va a terminar por desaparecer. Creo que ya no tiene las suficientes marcas para atraer a otros equipos. Es decir, si tú fueras un equipo del Big 12, a pesar de perder a Oklahoma y a Texas, ¿por qué te moverías al Pac-12 sin USC y UCLA? Creo que es más posible que los equipos del Pac-12 emigren a otras, a otras conferencias, eh, a que ellos puedan jalar a alguien. Entonces, creo que el Pac-12 desaparecerá. Creo que el Big 12 podría mantenerse algunos años. Pero el caso estudio más importante, ya lo mencionaste, en el ACC. El ACC, eh, los equipos del ACC están siendo cotejados ¿no? por eh, los equipos de la SEC. Quieren traerse a los mejores equipos, obviamente a Clemson, obviamente a, a, a los equipos fuertes, pero eh, tienen que pagar una suma importante de dinero para poder salir, que no sé si la tengan, no sé si alcance. Entonces, el caso estudio más importante es la ACC. Si la ACC pierde sus equipos, seguramente buscará realinearse con otras o incluso desaparecer, pero no es tan fácil dejar salir a esos equipos. Y entonces ahí está, ahí está digamos, eh, la puja no entre poder jalarse a los Clemson, a los Florida State, a los DU a los hacia la ACC o eh, tener que quedarse con el contrato televisivo que aún está vigente.
0: Sí, no, sin duda alguna está desapareciendo esa en eso, por lo menos en la parte geográfica de conferencias que conocíamos hace algunos años. Se siente raro, pero pues bueno, la nueva realidad, tanto jugadores como en la parte de los equipos y conferencias, pues bueno, al final de cuentas está entrando demasiado dinero y que es el que está por ahí marcando las pautas en el tema colegial de, de Estados Unidos. Eh, para más contenido de NSWA el experto aquí es justamente Ian lo pueden seguir en Twitter como Roundtree NSWA Ian, nuevamente, muchísimas gracias
1: no, gracias a ustedes de verdad, aprecio muchísimo la invitación nuevamente, cuando gustes y cuando me inviten aquí estoy más que al pie del cañón este, gracias a todos tus aficionados y esperamos vernos muy pronto gracias por, por todas las, las flores que me echaste y cualquier cosa de NSWA y estamos en las redes
0: sí, vamos a etiquetar de todos modos las redes aquí Abajito en el video, en la descripción del podcast de Ian, para que puedan conocerlo si aún no lo hacen y si sí, él es el referente ahí en el tema de NSAA aquí en México. Eh, recuerden también suscribirse, seguirnos en Twitter, Facebook, Insta, nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más,
1: no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.